0: Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, mes petits lapins, je vous parle la main sur le cœur. Nous abordons un sujet grave, les présidents les plus farfelus, les plus saugrenus de la République française. Et oui, aussi surprenant que cela puisse paraître, nous n'avons pas toujours eu des présidents irréprochables comme aujourd'hui. Loin s'en faux. Depuis la Révolution française, notre fragile nation républicaine a connu de nombreux soubresauts. Entre le régime impérial et le retour de la monarchie, il y a eu de sacrés parties de yo-yo. C'est vrai qu'il faut s'accrocher d'ailleurs pour suivre tout ça. La Première République n'a pas eu de véritable président. Nous avons enchaîné avec le consulat, le Premier Empire, celui de Napoléon Ier, puis la Restauration et enfin la Monarchie de Juillet, qui s'est tout de même étalé de 1815 à 1848. Il faut donc attendre l'abdication de Louis-Philippe Ier pour que la Seconde République naisse le 4 novembre 1848. Et c'est là qu'on va commencer à s'amuser, car de la Deuxième République à la Quatrième, on a quand même eu de sacrés lasquer. Louis-Napoléon Bonaparte a réussi le combo parfait. Il est à la fois l'unique président de la Deuxième République, le premier chef d'État français élu au suffrage universel masculin le 10 décembre 1848, le premier président de la République française, et après la proclamation de l'Empire le 2 décembre 1852, le dernier monarque du pays sous le nom de Napoléon III, empereur des Français. Bon, accessoirement, il était également prince-président, juste pour le fun. Alors, si je vous dis que le type était condamné à la prison à perpétuité 8 ans plus tôt, évadé de prison et exilé en Angleterre 2 ans avant son élection en tant que président de la République, vous avouerez qu'il en impose. C'est pas un petit joueur, le gaillard. Cerise sur le gâteau, à cette époque de nombreux doutes existaient sur le fait qu'il était réellement le neveu de Napoléon Ier. Mais que voulez-vous Le nom Napoléon est magique en France. Roublard comme jamais, il est le roi de l'embrouille et parvient à convaincre que la France a absolument besoin d'un Bonaparte pour redresser la barre. Fortiche le gars, il a un bagout extraordinaire. Aux pauvres. Il chante les louanges d'un socialisme utopique. Aux fortunés, il propose un libéralisme inspiré. Bref, il séduit les foules. Alors qu'il est officiellement banni du pays, il arrive à se faire élire député en 1848. Par la même occasion, la loi de bannissement concernant les Bonapartes est levée. Il active alors les réseaux bonapartistes qui voient en lui le sauveur et le plus solide espoir d'une famille disloquée aux quatre coins de l'Europe. Il édite des livres et des journaux qui vantent le génie du neveu de Napoléon Ier. Bah oui, on est toujours aussi bien servi que par soi-même. Élu au suffrage universel direct masculin, oui, désolé mesdames, mais vous n'aviez pas le droit de voter à cette époque. Il jure « fidélité à la nation ». Il jure également, la main sur la poitrine, de respecter la république démocratique, une et indivisible. Ceci dit, il y a quand même une ambiguïté dans son discours d'investiture puisqu'il déclare « Je jure fidélité à une constitution formellement contraire à mon destin. » Tout le monde est resté bouche bée en se demandant s'il n'y avait pas un loup dans cette alambiquée déclaration. Mais bon, on lui accorde le bénéfice du doute. « Tu parles, Charles. Rapidement, il rappelle qu'il est quand même prince par son père. »« Bah oui, faut pas déconner. Son père, c'était quand même le frère de Napoléon Ier. Et il était roi d'Hollande. » Avant que son empereur de frère lui pique le trône pour convenance personnelle. Mais bon, c'est quand même un prince. De ce fait, il est prince président. Pour la forme... Il nomme un vice-président de la République, Henri Boulet de la Meurthe, dont la sœur Henriette, pour la petite anecdote, sera le parent direct d'une certaine Bernadette Chirac. Prince-président, c'est cool. Mais sur un CV, c'est quand même moins bien que roi ou empereur. Comme il a promis à tout le monde qu'il respecterait la République, roi, il ne peut pas faire. Ça va pas passer. La monarchie, tout le monde en a soupé. Et les Français n'en veulent plus. Par contre, empereur, ça peut le faire Ni une ni deux, notre républicain organise son sacre le 2 décembre 1852. Une date qui ne doit rien au hasard puisque c'est l'anniversaire du sacre de son oncle et également celui de la bataille glorieuse d'Austerlitz. Alors il y aura bien des révoltes ici et là, mais globalement les Français adhèrent au fait que la Seconde République est bel et bien enterrée au profit de l'Empire. Désormais, il faudra l'appeler Napoléon III. Officiellement célibataire, il cherche une impératrice. Seulement, il y a un petit problème. C'est un éternel coureur de jupons qui a au moins deux enfants illégitimes. D'autre part, il vit au quotidien avec l'une de ses courtisanes. De ce fait, les principaux royaumes d'Europe lui tournent un petit peu le dos. Mais notre ami ne lâche rien. Cela fait deux ans qu'il courtise la comtesse de Théba, espagnole de naissance, mais qui vit à Paris. Pendant deux ans, sa famille refusera les avances du prince président. Toutefois, cette même famille se ravisera en se disant que « ça serait pas mal quand même que la petitote dispose d'un titre d'impératrice. » Là encore, c'est pas mal sur un CV. Il va donc se marier en 1853 avec celle qui deviendra l'impératrice Eugénie. Celui que Victor Hugo surnommait le Césarion ou Napoléon le Petit va réaliser de grandes choses et remporter d'éclatantes victoires en Europe et même dans le monde. Les grands travaux du préfet Haussmann, qui ont changé la physionomie de Paris, c'est lui. C'est grâce à lui également que Nice et la Savoie reviennent dans le giron français. C'est aussi grâce à lui que le Mexique est devenu une possession française avant d'être offerte pour raison diplomatique à Maximilien, le frère de l'empereur d'Autriche. Mais bon, cette affaire mexicaine virera au fiasco. Napoléon III n'a rien trouvé de mieux que de soutenir les sudistes dans la guerre de sécession américaine. Quand le Nord l'emporte, les États-Unis soutiennent les rebelles mexicains. Et le pauvre Maximilien, empereur du Mexique, se fera exécuter. Son épouse, l'impératrice Charlotte, en deviendra folle. L'empereur d'Autriche a moyennement apprécié que les soldats français se cassent du Mexique en disant « c'était pas ma guerre » et laisse ainsi sa famille dans la panade la plus totale. Bref, les jours de Napoléon III sont comptés. Il engage à contre -cœur une guerre désastreuse contre la Prusse. Il ne voulait pas la faire, mais tout le monde voulait en découdre avec les sales boches. Il a donc cédé. Cette guerre était perdue d'avance. L'armée prussienne avait deux fois plus de soldats que l'armée française. En outre, elle disposait d'une avance technologique avec des canons élaborés par Croup. Ces derniers se chargeaient par la culasse et avaient une fréquence de tir et une portée plus importante que les canons français. La terrible défaite de Sedan sera son Waterloo à lui. Il est fait prisonnier par les Prussiens, l'Alsace et la Moselle tombent dans l'escarcelle allemande. C'est un fiasco total. Cette défaite sera vécue comme un traumatisme national, annihilant toutes les réussites précédentes, que ce relatives ou éclatantes. Ses opposants profitent de son emprisonnement puis de son exil pour restaurer la République et mettent en place un gouvernement de la défense nationale pour résister à l'envahisseur prussien qui assiège Paris. Le 4 septembre 1870, c'est la fin du dernier empereur des Français. Il décédera en exil. Quant aux Français, ils seront définitivement vaccinés contre toute forme de monarchie et d'empire. Deux décennies plus tard, nous aurons droit à un sympathique spécimen, Jean-Casimir Perrier. Aujourd'hui, les jeunes diraient que c'est le président qui s'en bat les steaks. Eh ouais, aussi surprenant que cela puisse paraître, il n'en avait rien à secouer d'être président de la République. Après l'assassinat du président Sadi Carnot, la France doit désigner un nouveau chef et tous les regards se portent sur un homme, le fameux Jean-Casimir Perrier, le chouchou de l'ancien président. Lui, c'est avant tout un industriel qui s'enrichit en exploitant les mines du Nord. La politique ne l'intéresse pas du tout, sauf par intérêt financier et par tradition familiale. Donc il s'y colle. En effet, son grand-père Casimir Pierre Perrier était président du conseil et son père était ministre de l'Intérieur. Dans la famille Perrier, on est soit banquier, soit industriel et si possible, on exerce quelques mandats électoraux. Disons que la politique, ça peut être utile pour faciliter certains marchés. De ce fait, il est tout de même député, histoire d'honorer la tradition familiale. Comme il a une bonne bouille et qu'il n'est pas du genre à faire de vagues, il accède au perchoir, c'est-à-dire à la présidence de la chambre. Le président Sadi Carnot l'aime bien également et le nomme président du conseil. C'est en quelque sorte l'équivalent de notre premier ministre actuel. Pire encore, le président Sadi Carnot le voit comme son héritier légitime. Mais c'est aussi un petit peu la faute de notre Jeannot parce qu'il fait du bon boulot. Objectivement, il faut reconnaître qu'il s'investit dans ses missions et qu'il les fait plutôt bien. Mais bon, lui, il veut s'arrêter là, il veut pas être président. Tout ça, ça le fatigue. Lui, ce qu'il aime, ce sont les affaires économiques et surtout profiter de ses brosoufs et du train de vie qui va avec. À son époque, sa famille est l'une des plus fortunées de France. De plus, il a bien conscience que le président de la République a finalement très peu de pouvoir. C'est surtout de la représentation. Et qu'en plus, il ne manquera pas de subir les foudres du terrible socialiste Jean Jaurès. Bref, lorsque tous ses collègues le pressent à accepter le poste, lui, bah, il traîne sérieusement des pieds. Sa mère et sa femme insistent lourdement. Mais euh, je veux pas y aller, maman. Écoute, mon Jeannot, tu ne discutes pas. C'est comme ça dans la famille. On doit occuper les plus hautes fonctions. En plus, ta femme et moi avons déjà acheté nos toilettes pour l'investiture. Alors tu te brosses les dents et tu fais ton plus beau sourire. Sinon, on te prive d'exploiter les mineurs de fonds. C'est donc sur ordre de sa mère et de sa femme qu'il présente sa candidature. Un peu à contre-coeur, on l'a déjà dit, car il craint sérieusement d'être élu. Eh, pas de bol pour lui Ses pères, le nomment président de la République, à une écrasante majorité. 451 voix contre 195 pour Henri Brisson et 97 pour Charles Dupuis. Charles Dupuis prendra la tête du gouvernement. Et là, ça le saoule sérieusement Président de la République, c'est nul. Toutes ces réunions, toutes ces responsabilités, franchement, c'est usant. En plus, tu peux vraiment rien faire car c'est un régime parlementaire. Et comme ça le gave, il passe le plus clair de son temps dans les parcs de l'Elysée. Il flâne, il se promène, il regarde les petits canards. C'est bien simple, il n'est quasiment jamais à son bureau. Il laisse ses ministres gérer les affaires. De toute façon, la nature ayant horreur du vide, ses ministres ne se gênent pas pour faire ce qu'ils veulent, sans même le consulter. Il devient rapidement impopulaire. Les Français ne l'apprécient guère, le trouvant hautain et distant. Les socialistes lui taillent de méchants costards et ça l'affecte. D'autre part, Charles Dupuis le marginalise complètement. Il a le sentiment de ne servir à rien, et il sombre dans l'abattement. N'attendant qu'une seule chose, Profiter d'une fenêtre de tir pour démissionner. »« Maman et chérie Bibi ont tort, c'est nul d'être président. »« Moi, je veux exploiter les mineurs et gagner plein de sous pour m'acheter plein de trucs. » Comble de malchance, l'affaire Dreyfus prend une dimension nationale. De son point de vue personnel, il aurait tendance à soutenir Dreyfus. Mais on lui déconseille de le faire et ça l'agace profondément. Il va profiter de la démission de Charles Dupuis qui se retrouve dans une impasse politique pour démissionner à son tour dès le lendemain. Dès lors, il ne mettra plus jamais un pied en politique. Plus jamais. Lui aussi, il est définitivement vacciné de la politique. Il détient tout de même un record. Celui du président de la République française ayant eu le mandat le plus court. Toute République confondue. 6 mois et 20 jours. On l'applaudit bien fort. On pourrait donc penser que son successeur va être... Un peu plus sérieux. Détrompez-vous, on va parler d'une des anecdotes présidentielles les plus connues au monde. Elle concerne Félix Fort, qui fut président de 1895 à 1899. Vous me direz qu'il a quand même duré plus longtemps que son prédécesseur. Certes, je vous l'accorde, mais c'est tout de même une vedette le Félix. Rapidement surnommé le président soleil, car il adore tout ce qui brille, il veut que tout ce qui l'entoure étincelle de mille feux. Avec lui, l'Elysée est le palais de tous les fastes. Il organise, minimum, sept hein, dîners prestigieux par an, avec un détail amusant. Ses initiales FF doivent orner la vaisselle de l'Elysée. Et bien entendu, il doit être servi en premier. Bah ouais, Faut pas déconner quand même. Hein. Légèrement narcissique sur les bords, il commande des bustes et des tableaux le représentant fièrement. Il fait apposer son image sur des bonbons, des chocolats, des étuis. Il existe même des pipes, ah oui, des pipes, gravées à son effigie. Il ne voyage qu'en train de luxe et demande à ceux qui l'accompagnent de ne pas marcher à ses côtés, mais derrière lui, y compris sa femme. Bah hein. oui, là encore, il ne faut pas déconner, hein, c'est lui le boss. Son statut présidentiel présente un indéniable avantage. Les femmes lui tombent toutes dans les bras. Et oui, il faut le savoir, hein les femmes aiment les hommes de pouvoir et les flamboyantes moustaches. Ça tombe bien, il a beaucoup de pouvoir et une grande moustache. Cet inlassable coureur de jupons ne se lasse pas de faire chavirer le cœur de ses courtisanes. Pas de bol pour lui, l'une d'entre elles lui sera fatale. La belle Marguerite Jappy, épouse Sten Hale, mais tout le monde l'appelle Meg. Et de Meg, Félix en est fou Elle a des gros lolos, des bonnes cuisses, et cet amateur de bonne chair compte même ses rendez-vous pour la rejoindre. Le 16 février 1899, il reçoit rapidement le prince Albert Ier de Monaco, venu plaider la cause de Dreyfus. Bah, tout ça, ça le gonfle hein. Ensuite, il abrège sa rencontre avec l'archevêque de Paris. C'est que le bougre est pressé de rejoindre sa gironde des pulpeuses maîtresses pour une épique partie de jambes en l'air. Et ces parties de Bunga Bunga durent depuis deux ans. C'est clair, il a dans la peau sa petite Meg qui affiche 30 ans de moins que lui au compteur. Le problème quand on a 58 ans et que sa maîtresse en a 28, c'est qu'au lit, eh ben, il faut assurer. Sur ce point précis, Félix Faure a un puissant aphrodisiaque pour l'aider, la cantharide officinale qu'on surnomme à tort la mouche verte ou la mouche espagnole, car ce n'est pas une mouche. C'est un insecte de l'ordre des coléoptères. C'est-à-dire que la bestiole a des élytres vert vifs au reflet cuivré. Pour ceux qui ne le savent pas, les élytres sont les ailes supérieures qui protègent les ailes principales. C'est généralement ce que l'on voit quand on regarde une petite coccinelle se promener. Quand on est gosse, on compte même le nombre de points pour savoir son âge. Bref, ce qui a assuré la célébrité de la mouche verte ou de la mouche espagnole, c'est sa propriété aphrodisiaque. Depuis l'Antiquité, une poudre faite avec l'insecte est reconnue comme étant un puissant stimulateur de l'érection. On retrouvait notamment de petites quantités de cette poudre dans les dragées d'Hercule et les pastilles de Richelieu distribuées par le marquis de Sade à ses invités libidineux. D'après les spécialistes, son action principale est d'irriter l'urètre en provoquant une forte érection et un gonflement du gland par le truchement d'une excitation réflexe. Pour faire simple, la poudre enflamme les muqueuses urinaires et tu te retrouves avec une gaule d'enfer tu peux hisser la grande voile sans problème, le mât tiendra bon. Une surconsommation peut être dangereuse, car le sujet peut être victime de priapisme. C'est-à-dire que l'érection ne retombe pas, même après 4 heures. On peut également avoir des urines sanglantes et de terribles douleurs abdominales. Enfin, la surdose peut être mortelle, 100 mg suffisent à tuer un homme. Bref, chers amis auditeurs masculins, Fermez la bouche, vous pourriez gober une mouche et vous retrouver en fâcheuse posture. Surtout si vous êtes au boulot. Et c'est un peu ce qui va se produire avec notre ami Félix, car on le soupçonne d'avoir pris une petite pilule avant ses rendez-vous. Vous imaginez à quel point il peut être gênant de recevoir l'archevêque de Paris en ayant une érection. Euh, « Monseigneur, cette excroissance dans mon falzard, bah c'est la foi en notre Dieu. Je suis crédible là ?» Félix Fort consomme donc de cette poudre pour honorer comme il se doit sa belle. Pour ne rien arranger, il prend également de la quinine car il a quelques soucis cardiaques. Donc après avoir bouclé à la hâte ses rendez-vous, il rejoint en vitesse sa douce dans une pièce de l'Elysée située au rez-de-chaussée, le Salon Bleu. On y trouve un large canapé pour pouvoir travailler et, accessoirement, s'amuser en toute quiétude. On raconte que c'est lors d'une fellation que le président Fort soubresauta avant de s'effondrer et de convulser. Prise de panique, un mec fait retentir la sonnette et crie à l'aide. Elle est complètement traumatisée. Elle hurle et se jette dans les bras de son amant qui ne répond plus de rien. Les domestiques accourent dans le salon bleu. Félix Faure est allongé sur un divan. Pantalon et caleçon descendus sur les chevilles. Le président n'est pas encore mort. Il râle.
1: Marguerite rajuste
0: avec précipitation ses vêtements en désordre. Elle perdra au passage son corset que le chef de cabinet, Louis Le Gall, conservera comme une relique sacrée. Oh le fripon Dans l'urgence, on fait venir le médecin et l'abbé. Mais c'est trop tard, le chef de l'État meurt quelques heures plus tard. Tous les historiens le confirment, il n'est pas mort au cours de la fellation, mais bien plus tard. C'est une précision importante. Dès lors, on entre dans la quatrième dimension. L'affaire devient complètement dingue. Meg affirme qu'il ne faisait que discuter. Ah ouais, ouais on ne faisait que parler, hein, je vous l'assure, messieurs dames. Mais tout le monde pense que c'est en bâtifolant comme des foufous que notre premier républicain a rendu l'âme. Personnellement, moi, quand je discute avec quelqu'un, je n'abaisse pas mon pantalon et mon caleçon. On demande à la dame d'évacuer les lieux pour éviter le scandale. Oui, c'est que Madame Ford arrive, hein, donc bon, il faudrait pas qu'elle se rencontre. Mais ce n'est pas évident. Meg est hors d'elle. Un diplomate nommé Maurice Paléologue décrira la scène avec une précision chirurgicale. Le président évanouit, foudroyé dans le dévêtement le plus significatif. Près de lui, toute nue, Madame Stenhell, hurlante, délirante, convulsée par une crise de nerfs. Avant d'appeler au secours, il veut rétablir un peu d'ordre. Mais outre qu'elle se débat dans les spasmes et les contorsions, le président lui tient les cheveux entre ses doigts crispés. Il fallut les lui couper. Ah oui, c'est une anecdote de dingue. Comment ce diplomate, absent des lieux au moment des faits, a-t-il pu obtenir de telles informations aussi croustillantes Devinez de qui Je vous le donne en mille, de son prédécesseur le président, qui ne voulait pas l'être, Jean-Casimir Perrier. Ce dernier, lui aussi absent, avait eu tous ces détails savoureux du maître d'hôtel de l'Élysée, monsieur Claire, avec lequel il avait conservé d'excellentes relations. Ce dernier était d'ailleurs choqué par le train de vie du président. Il ne manquait d'ailleurs pas de rapporter qu'il n'avait jamais vu pareil défilé. Rendez-vous compte, il en venait sans cesse! La légende populaire raconte que l'abbé demande au chef de cabinet « Le président a-t-il encore sa connaissance ?»« Non, monsieur l'abbé, elle est sortie par l'escalier de service. » En réalité, l'abbé demandait simplement si Félix Faure était toujours conscient. Pour faire bonne figure, le médecin déclare que la mort est causée par une hémorragie cérébrale. Bref, une attaque. De toute façon, c'est plausible. Il est de notoriété publique que le président avait des problèmes de cœur. « Malheureusement, vous savez ce que c'est avec le petit personnel. Il n'est pas maître de sa langue. Ce que les domestiques ont vu, il le rapporte à qui veut l'entendre. Et forcément, en pareille circonstance, il y a du monde au chevet du président décédé. « Nom de Dieu C'est le second qui me claque dans les mains !» déclare à l'hôtel de Beauvau, le chef du gouvernement, Charles Dupuis, bon, déjà locataire des lieux en 1894 lors de l'assassinat du président Sadi Cardo. Donc lui, c'est un vieux de la vieille. Donc ça fait son deuxième président mort. L'information se propage dans le tout Paris. La presse s'empare goulûment du sujet. On titre que le président a trop sacrifié à Vénus. Pour l'instant, le nom de la maîtresse n'est pas révélé. On parle d'une mystérieuse Madame S. De ce fait, les gens parient sur Cécile Sorel, une actrice qu'apprécie beaucoup le président. Et pas uniquement pour ses talents de comédienne, vous m'avez compris. La pauvre sera obligée de publier un démenti pour dire « Non, 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 c'est pas moi qui étais avec le président ». Clémenceau s'amuse de la situation et déclare « Il voulait être César et il est mort pompé ». D'ailleurs, ce dernier n'aimait pas Félix Fort et ne manquera pas de dire « En entrant dans le néant, il a dû se sentir chez lui. Ça ne fait pas un Français en moins, mais une place à prendre ». Quand le nom de l'amante est publié, on la surnomme rapidement « la pompe funèbre ». Ouais, en ce temps-là, les remarques désobligeantes, c'était tout en finesse. Comble de malchance, les obsèques du président sont également très mouvementées puisque ce jour-là, il y a une tentative de coup d'État fomentée par la Ligue des Patriotes. L'insurrection est matée, mais ça fait vraiment désordre cette affaire qui n'en finit pas d'alimenter les discussions de bistrot et d'ailleurs. Toutefois, la situation évolue de manière très spéciale. Marguerite Stenhel, un temps soupçonné d'homicide involontaire, sera finalement blanchie. Vous allez me dire, apprenant cela, son mari, le peintre Adolphe Stenhel, va demander le divorce. Que Nenny, le cocu savait que son épouse papillonnée ici et là et notamment dans les bras du président de la République. Au contraire, il s'en accommodait très bien, puisque Meg lui obtenait des commandes de tableau de ses protecteurs. Il acceptait plus facilement ses infortunes conjugales. Bon, et puis entre nous, il faut aussi reconnaître que cela lui laissait le champ libre pour papillonner également ici et là. Sauf qu'avec cette affaire, il lui demande de se calmer et d'arrêter ses frasques. Elle s'exécute pendant un temps. Mais en vérité, tout le gratin parisien la réclame. Rendez-vous compte, c'était la maîtresse du président de la République. C'est devenu une vedette internationale. Mieux encore, bien des hommes convoitent cette femme qui a visiblement un cul en or. Ses anciens amants, avérés ou supposés, ne tarissent pas d'éloge à propos de ses compétences sexuelles incroyables. Après une relative période de deuil... Dû à la mort du président, elle renoue avec les politiques et autres hommes de pouvoir en mettant dans son lit le ministre Aristide Briand et le roi du Cambodge. Elle organise les réceptions les plus huppées de Paris. Tout le monde se bouscule et joue des coudes pour y assister. Quand son mari organise une exposition, c'est l'affluence. Mais en fin de compte, les gens se moquent éperdument de ses tableaux. Très académique d'un point de vue artistique, sans la moindre étincelle de génie. Avec le temps, il devient de plus en plus aigri et vit dans l'ombre d'une femme dont finalement il dépend plus que de raison. Les tensions vont s'exacerber jusqu'en 1908. Elle rencontre en février 1908 un industriel, Maurice Borderel, maire de balais et Butz, commune du département des Ardennes. Logiquement, elle devient sa maîtresse. L'homme en est fou et veut même l'épouser. Ah ouais, moi je vous le dis, hein, elle a un cul en or. Cela n'arrange pas les choses avec son peintre de mari. En mai 1908, c'est le drame. Adolphe Stenel et la mère de Marguerite, Émilie Jappy, sont retrouvés morts. La mère de Meg serait morte d'une crise cardiaque. Pour son mari, c'est plus délicat. Il a été étranglé avec une cordelette. J'oubliais de vous dire une chose. Meg était présente. Mais... Curieusement, elle a juste été bâillonnée. Elle décrit trois agresseurs, deux hommes et une femme rousse. Mais personne n'y croit vraiment. Cette affaire, elle, elle sent pas très bon. Meg fait la maligne et accuse son domestique. Mais bon, comme il a un alibi, bah ça va pas. Alors du coup, elle accuse le fils de sa gouvernante. Elle affabule sans cesse. Et ça, ça énerve la justice. Joseph l'aidé, euh, Le juge d'instruction l'a fait arrêter et incarcérer. Elle passe plus de 300 jours en prison. Seulement, bah là encore, il y a un problème. Meg a eu une aventure avec Monsieur le juge. Bon, alors, c'est pas récent. Mais bon, elle a quand même batifolé avec lui. Afin d'éviter le scandale à venir, le juge se récuse lui-même. Et un nouveau juge est nommé. Finalement, tout cela aboutira à un acquittement. Le procès, très médiatisé, joue en sa faveur. Ses nombreux admirateurs plaident pour la belle. Et même si le président du tribunal rappelle à tout le monde qu'elle ne fait que mentir, que c'est une vilaine menteuse hein, qui dit n'importe quoi, eh ben les jurés prononcent quand même l'acquittement. Dès lors, elle part en Angleterre, épouse un lord anglais et devient une véritable lady. En l'occurrence, lady Abinger. Son mari décédera dix ans plus tard. Mais on vous rassure, de mort naturelle. Hein enfin, c'est ce qui est écrit dans les livres d'histoire. Quant à Meg, elle meurt paisiblement dans le Sussex en 1954, à l'âge de 85 ans. Il faut croire qu'elle avait une bien meilleure consistance que ses amants. Si vous le voulez bien, mes petits lapins, faisons maintenant un bond temporel et projetons-nous en 1920, date de l'élection d'un nouveau président, Paul Deschanel. Rien à dire sur le parcours du bonhomme, tout est parfait. Sous-préfet, conseiller général, député, sénateur, membre de l'Académie française, il s'offre même le luxe de terrasser lors de l'élection présidentielle Clémenceau. Excusez du peu, quand on a battu le héros national de la première guerre mondiale, qui puisait un redoutable orateur, on n'a pas grand-chose à craindre du reste. Bah ben en fait, si. Son pire ennemi, c'est lui-même. Il est constamment fébrile et a une tendance à la neurasthénie, comme on disait à cette époque. C'est-à-dire un abattement permanent et une certaine mélancolie. Bref, c'est un dépressif. Mais si ce n'était que ça, ça ne serait pas grave. Le pauvre Paul débloque de plus en plus. Et ça, c'est embêtant. Il souffre clairement de troubles mentaux. Pour soigner sa dépression, on lui prescrit des hypnotiques et apparemment, ça n'arrange pas les choses. Ça les empire. On prétend qu'il signe certains décrets au nom de Napoléon ou de Vercingétorix. Oui, forcément, ça fait un peu de tâche sur un document officiel. Parfois, on le trouve dans la mare aux canards de l'Élysée en voulant les étrangler. Pauvre petit canard. Certains prétendent qu'il grimpe aux arbres et imite les oiseaux. Détail curieux, la plupart des faits se déroulent la nuit. Paul Deschanel se mue le soir venu, en polo le déglingot. Les historiens se diviseront sur la question, certains affirmant qu'il aurait reçu un ambassadeur en étant simplement vêtu du collier de la Légion d'honneur. Ouais, ça fait, C'est stylé quand même, comme réception. Ou que, face à l'incapacité de son mari, c'est son épouse qui signait les décrets présidentiels. L'homme politique Joseph Caillot relatera le point suivant. Il souffrait de tout ce qui l'offusquait. Il avait une sensibilité féminine qui se répercutait dans ses relations d'amitié et qui n'était pas sans donner une saveur particulière à son affection. Une poignée de main détachée, un mot brusque venant de quelqu'un qu'il chérissait lui causait une peine qu'il ne pouvait dissimuler. C'est un hypersensible, victime sans doute de surmenage, les historiens sont formels, il n'était pas fou, c'est son traitement qui l'a rendu cinglé. Si son entourage cache les choses et que la famille essaye de l'aider tant bien que mal, les signes extérieurs s'aggravent. Il a de terribles bouffées d'angoisse. Régulièrement, il se réveille en pleine nuit en hurlant. Il dit qu'il étouffe, il se déshabille et cherche de l'air frais. On le retrouvera ainsi à moitié nu dans un bassin de rambouillet. Ceci dit, d'un point de vue politique, il est extrêmement populaire car il raffole des bains de foule à l'inverse de ses prédécesseurs. Il ne respecte pas le protocole et aime passer du temps auprès des Français. Ces derniers le lui rendent bien et le décrivent comme un président bienveillant. Toutefois, un événement va précipiter sa chute. Et cet événement, c'est justement la chute d'un train en marche. Le 23 mai 1920, le train présidentiel se dirige vers Montargis. Le train roule de nuit. Après le repas, il va vers la chambre à coucher du wagon présidentiel, et il s'endort paisiblement. Toutefois, il se réveille vers 23h45. Il est pris d'une crise d'angoisse. Il rougit. Il suffoque. Il est en panique. Il lui faut de l'air. Il a la sensation d'étouffer. Je dois vous donner un détail qui a son importance. Le wagon présidentiel n'a pas les mêmes fenêtres que les autres wagons. En effet, la plupart des fenêtres de train de cette époque ne peuvent s'ouvrir que de moitié. On peut juste relever la partie supérieure vers le haut. La partie inférieure demeurant inamovible. Ce n'est pas pratique pour saluer la foule, vous me direz. Eh bah ben ouais, de ce fait, le wagon présidentiel dispose de fenêtres dont la moitié haute peut se relever complètement et la moitié basse peut s'abaisser totalement. Le président peut ainsi saluer la foule en délire qui l'acclame. Notre bon vieux polo ouvre la fenêtre pour aérer sa chambre. Et à partir de là, ça devient de la pure folie car le président saute par la fenêtre. Le train roulant à 50 km h environ, la chute n'est pas mortelle, mais il est blessé au visage. Nous avons donc un président de la République française qui erre sur une voie de chemin de fer, en pantoufle et en pyjama, tout en saignant de la tête. Il rencontre un cheminot de garde, Monsieur Radeau. Celui-ci pense tomber sur un malandrin et menace de frapper l'homme avec son falot, une sorte de lanterne qu'utilisaient les cheminots pour assurer la surveillance des voies une fois la nuit tombée. L'homme, apeuré, décline son identité. « Je suis blessé, je suis Monsieur Deschanel. » Radeau n'y croit pas du tout. « Qu'est-ce que c'est que ce zigoto, doit » doit-il penser. Il l'emmène vers la maisonnette de son collègue Dario. Ce dernier observe l'homme, ne croit pas non plus au fait qu'il s'agisse du président de la République. Il a quand même un doute, car le type ne cesse de dire qu'il est président. Mais c'est quand même pas possible qu'un président de la République tombe d'un train. Paul Deschanel leur demande où allait le train et où il était présentement. Donc là, les deux gars ils disent mon avis, ouais, il a vraiment pris un coup sur la tête, est, il, il est fada. Dario et sa femme lui prodiguent les premiers soins et sous l'empire de la fatigue. Il se pose sur la couche du couple d'Ario et s'endort comme un bébé. De son côté, Rado va prévenir un médecin et la gendarmerie. Un télégramme est envoyé au sous-préfet Le Sueur. Un homme se disant Monsieur Deschanel est tombé du train présidentiel au kilomètre 110-900. Le médecin confirmera au cheminot qu'il s'agit bien là du chef de l'État. Mais bon sang de bonsoir, comment est-il tombé du train On l'a poussé au matin, le, le sous-préfet de Montargis arrive dans une voiture qu'il a réquisitionnée au vétérinaire de Montargis. Il lui apporte un pantalon et un veston et lui donne son majestueux képi en plaisantant. « Monsieur le Président, ça vous rappellera le temps où vous étiez sous-préfet <rire> » Le Président sourit, mais on imagine bien que le cœur n'y est pas. Cette histoire, ça va se savoir, il y avait des journalistes dans le train. Pour l'anecdote, les autres voyageurs du train ont mis 7 heures à se rendre compte de la disparition présidentielle. Cette affaire rendue publique va ébranler le petit monde politique français. Tant et si bien qu'il donne sa démission après avoir exercé la fonction suprême pendant 7 mois et 18 jours. Deux ans plus tard, il décédera d'une pleurésie purulente à l'âge de 67 ans. Décidément, notre pauvre Paul n'avait pas de chance. Terminons ce petit tour d'horizon avec René Coty, élu grâce à sa prostate. Oui, sa prostate. Alors, dit comme ça, cela peut surprendre, j'en conviens. Mais c'est la stricte vérité. Nous sommes au début des années 50. Un dossier épineux divise les parlementaires. Pour ou contre la CED, la Communauté Européenne de Défense. Cette fameuse CED est un projet de création d'une armée européenne placée sous commandement américain, c'est-à-dire l'OTAN. Nous sommes en pleine guerre froide et les Américains craignent que les Soviétiques envahissent l'Allemagne de l'Ouest, c'est-à-dire la RFA à l'époque. Les Américains proposent donc de réarmer l'Allemagne. Comme vous pouvez l'imaginer, réarmer les Boches, ça passe mal auprès de nombreux parlementaires. Chacun prend position et les débats sont houleux. Finalement, la question c'est de savoir si on doit dépendre des autres pour assurer notre propre défense nationale. Les Anglais se sont prononcés contre. Et la France est en train de suivre le même chemin. Quand il est question d'élire le nouveau président de la République, le candidat du « oui » à la CED se fait huer et chahuter par les partisans du « non ». Et vice-versa. La 4 Quatrième République impose que le président soit élu à la majorité absolue des suffrages par les deux chambres du Parlement réunies en Congrès. Concrètement, il est très difficile d'avoir la majorité absolue dans un tel climat de défiance. Le scrutin s'éternise. Un tour. Deux tours. Trois tours. Quatre tours. Toujours pas de vainqueur. À chaque fois, c'est la même chose. Aucune majorité ne se dégage. Parce que oui, au sein même de la droite, il y a des partisans du pour et du contre. Et à gauche, c'est pareil. Il y a des partisans du pour et du contre. Donc tout ça fait un mélimélo qui est très compliqué. Au dixième tour... Le candidat de la droite, Joseph Laniel, en a marre et se retire au profit de Louis Jacquineau. Mais celui-ci recueille encore moins de voix. Cependant, un phénomène étrange s'est produit au fil des scrutins, aussi bien à gauche qu'à droite. Des parlementaires ont glissé le nom de René Coty dans l'enveloppe. Pourquoi ont-ils fait ça La raison est toute simple. Comme il était hospitalisé pour sa prostate, il n'a pas pu voter pour ou contre la CED. De ce fait, il apparaît comme neutre. Ouais, c'est comme la Suisse, il est neutre. Et comme les parlementaires veulent en finir, bah, ils mettent son nom. Bah ouais, Comme ça, lui, c'est ni oui ni non. Bah, donc, donc voilà, on peut les lire. C'est un truc de fou. On vote pour un type qui n'a rien dit. Il n'a pas voté par conviction, mais pour raison médicale. Le candidat de droite maintient quand même sa position au 12e tour et manque de peu de passé. Mais un bon nombre de parlementaires de tous bord ont voté pour René Coty, qui grimpe dans les résultats, empêchant ainsi l'élection du favori de la droite. Ce qui est cocasse car René Coty est aussi étiqueté à droite. Au 13e tour de scrutin, c'est le rat de marée René Coty. Il l'emporte avec 477 voix. Sur 871, la majorité absolue est enfin atteinte. La France a un nouveau président. Il sera le dernier président de la 4e République. Un certain Charles de Gaulle, nommé à la présidence du Conseil, promulguera la 5e République en octobre 1958, avant d'occuper la fonction présidentielle en 1959. Depuis, on n'a plus jamais eu de président cocasse ni de situation farfelue et alambiquée. Si tu sais, je vous l'assure. Quoique, il y a peut-être matière à en parler, mais ça, c'est une autre histoire. Toujours est-il que nous allons nous quitter avec quelques citations amusantes, histoire de terminer sur une note rigolote. Adolphe Thiers, président de 1871 à 1873, était très complexé par sa taille. Il ne mesurait que 1m50. Il cherchait sans cesse de la grandeur, notamment dans les titres. Ainsi, c'est lui qui imposa le titre de président de la République française. Car oui, avant, on appelait cette fonction chef du pouvoir exécutif de la République française. Bon, et lui, ça ne lui plaisait pas, ça, chef du pouvoir exécutif de la République française. Donc, il a dit, maintenant, ça s'appellera président de la République française. Pour justifier le changement de nom, il expliqua avec chef, on va me prendre pour le cuisinier. Vous avouerez que c'est surprenant. Autre cas d'école, Patrice de MacMahon, président de 1873 à 1879, c'est-à-dire juste après Adolphe Thiers. Eh bien, notre gaillard était un amateur de bons mots, parfois maladroit. On lui doit la célèbre phrase « J'y suis, j'y reste », prononcée lors de la prise du fort de Malakoff à Sébastopol lors de la guerre de Crimée. Moins inspiré, ouais, beaucoup moins, son que « Que d'eau Que d'eau !» Lors des inondations de Toulouse, n'a pas forcément été du goût des Toulousains. Plusieurs centaines d'entre eux y avaient perdu la vie. La réponse du préfet est tout aussi surprenante. « Et encore, monsieur le président, vous n'en voyez que le dessus. » Toutefois, ma préférée de MacMahon reste celle-ci. « La fièvre typhoïde, c'est affreux On en meurt ou on en reste idiot ?» Et je sais de quoi je parle. Je l'ai eu. Plus réaliste, Armand Fallière, président de 1906 à 1913, déclara en parlant de sa fonction euh, « La place n'est pas mauvaise, mais il n'y a pas d'avancement. » Le plus direct et également le moins ouvert était Gaston Doumergue, président de 1924 à 1931. Lui, il annonçait clairement la couleur politique. Ah, et Il rigolait pas avec ça. « Je suis un républicain. » De gauche. Je ne fais appel qu'aux voix de gauche. J'entends gouverner à gauche avec une majorité de gauche. À l'époque, si tu étais de droite, bah écoute, tu pouvais passer ton chemin. Le mot de la fin revient à Charles de Gaulle qui en dit long sur la complexité de la fonction. Comment voulez-vous gouverner un pays où il existe 258 variétés de fromage? En tout état de coche, j'espère que cette histoire vous a plu. En ce qui me concerne, ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne continuation et à vous dire à très bientôt sur Gunnet Story.